0: Querida, então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar né, a, a Levita do senhor, que já estava aqui na telinha aparecendo, para me ajudar a convidar os, a, me ajudar a chamar os nossos convidados. Camila chega mais. Eu não consigo
1: chegar levitando, peraí. <risos> Olha, já chegou caramba. chegando. Já estava aqui, querido. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Oh, agora. Aleluia!
0: <risos> Receba aí, galera. Aleluia!
1: Vai, pode começar aí, vai. Pode começar? Pode começar.
0: Então, aleluia. O nosso primeiro convidado, ou melhor, vamos começar pelas meninas. Ah. É ou não é? Ah, vamos!
1: Gente. Como
0: cavalheiro né que sou, Verdade. aí já serve para os marmanjos que estão tá aqui assistindo, os meninos que estavam aqui cantando. Né, a ser um bom cavaleiro. É ou não é? Aleluia. Você quer apresentar ela ou posso eu apresentar? Ó que, oh, que top, hein? Gostou dessa, hein? Então, a primeira pessoa que eu gostaria de convidar para estar junto com a gente aqui nesse bate-papo é uma garota que tenho ela como uma irmã. A Letícia também a ama muito, a família dela. A Yanka estava aqui até cantando com a gente. Eu gostaria de convidar para participar desse momento a Samara. E? Aê!
1: Nossa, o timing. Os meninos foi, não captou o não. O timing foi muito ruim. Foi um delay e, oh, aí. Céu. Você percebeu
0: que foi um delay Nossa,
1: aí. Nossa, Neto. Susu, bem-vindo. Ele é o Raulzil. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Aleluia. Pegue seu banquinho.
0: Isso. Camilão, a próxima bem, pessoa. Chega
1: mais, Samis. Chega mais. Gente, eu tenho a honra de apresentar aqui É uma pessoa muito querida uma voz pouco bonita. Gosto pouco. Do terceirão para vida. <risos> Vem, amor. Lucas!
0: Salva de palmas pro Meu Lucão. amor, meu marido! Êêêê! Luquita da galera.
1: Luquita da galera. É isso aí. Não, para, ué, Luquita da Camila.
2: Não, da
0: galera
1: também. Não, não, não. não, 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 não sou ciumenta. <risos> mentira.
0: Para de ser ciumenta. Hein? Aleluia. E a próxima pessoa que eu gostaria de convidar também é uma pessoa muito especial serve aqui na nossa igreja uhum. é pastor né tem que ter né
1: um aí. currículo aí
0: nós temos também essa pessoa que nós amamos tanto que nós admiramos que tem nos servido com tanto amor com tanto carinho já participou aqui também é, nos abençoando com uma mensagem é, já já ele vai se apresentar assim como todo mundo que já está aqui eu gostaria de convidar o pastor Giovanni para estar aqui Uhul! e vamos é, vamos aplaudir. <risos> Deixa eu pegar meu Aleluia. Enquanto isso, Camila, pode pegar o seu banquinho. banquinho. Isso. Os nossos convidados vão ficar aqui ao centro, com o distanciamento, é claro. Enquanto isso, a gente vai fazendo essa bagunça o pessoal aqui dá... vai tentando captar todo mundo. E vai dando para nós os toques né, que a gente precisa se organizar. Enquanto isso, eu vou pegar a minha Bíblia, que ficou desse lado.
1: Vocês estão de preto, combinandinho, que lindo.
3: Combinandinho. É para diferenciar.
1: <risos> Não ia dar certo.
3: Top.
0: Top demais. É, antes de, de falar, eu gostaria de agradecer a vocês, né, Giovanni, a Samara, o Lucão, Pra... por estar aqui junto com a gente né alguns foram pegos aí em cima da hora <risos> mas está aqui com
3: mas para falar de preguiça é, é. <risos> <risos> já para falar que não tem né <risos>
0: então eu gostaria de agradecer a vocês né? por estar aqui junto com a gente pro é... pro por, 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 por? Por proporcionar Gente, hoje a ideia é a gente ter uma coisa mais descontraída. Então, a gente vai falar errado algumas vezes, o português vai faltar e tá tudo certo. É de propósito. É, né? de, pro -pro é de propósito.
1: É de propósito.
0: Então, muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui junto com a gente. É um privilégio. né? Eu creio que vai ser uma noite muito especial, de muita risada, de muito assunto sério também. É... E, juntos, né? vamos aprender mais a respeito desse tema. né? Então, antes de começar... Eu gostaria de né, passar a palavra para cada um deles, para que eles se apresentassem. Né, já combinei aqui antes. Né. É, então, assim... Com você? Vai, jogou para ele. Vai, jogou para ele. Que pergunta começa. Deu ruim. Passa ou repassa? Responde ou paga? <risos> Aleluia. Então...
4: E eu trabalho, né? obviamente, é, como policial. Eu ia falar que eu trabalho... É, né, não, trabalho... É, não, Estou de folga. Então, eu sou eu sou policial, essa é a minha profissão, é isso que o Senhor me deu para poder é, ajudar na edificação do reino, né? de certa forma. Então, eu não, não, não sou de tempo integral na igreja, e, para mim, é sempre um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui, podendo servir, contribuir é, com os irmãos aqui na nossa comunidade de fé. eu tenho certeza que vai ser uma bênção mesmo. Muito obrigado pelo convite, John. Tamo junto juntos. Vamos juntos.
2: Bom, meu nome é Samara. Estou estudando marketing. Ó, marketing ó. É marketing. Oh, oh e eu tenho tenho vindo para a Lagoinha Mineirão já tem cinco anos já que eu estou aqui já sou de casa e o Johnny e a Letícia me acolheu tem pouco tempo 19 aninhos. Ai,
0: <risos> ai 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 bom
2: e tô ralando tô ralando igual todo mundo e é isso
3: isso aí. Bom, Bom, eu sou o Lucas, okay. marido da Camila. Ah, Obrigada. <risos> Por favor, né? é, Sou do grupo de louvor aqui, né, da Mineirão. Sou produtor do Três Palavrinhas, né, o projeto infantil Três Palavrinhas. Então, estou tô, tô trabalhando home office nesse momento de pandemia, como muitos eu acho que estão também, né? E. E me chamaram, porque eu acho que eu sou expert no assunto. né? <risos> mentira, mentira, mentira. Vocês vão cobrar isso Vai depois. Vai ser
0: quebrado
4: mentira. hoje, em nome <risos> de Jesus. É, vamos tira. ver, vamos ver. Posso cobrar.
1: <risos> eu também? Ou, é. Ou não precisa?
4: Claro que precisa. É. Precisa, vamos
1: agora, agora começou. Meu nome é Camila. É, Oi, sou modelo, Camila. manequim, atriz. <risos> Dezeno... Telefone para contato. Tenho 19 anos. Ah. Ah. Meu nome é Bianca. <risos> Bom, eu sou formada em teologia. Dediquei boa parte da minha juventude ao serviço na igreja, à obra missionária. É, sou cantora, né, de vez em quando. Sou a Camila do Lucas, que eu esqueci de falar, né?
0: Por favor, né, Camila?
1: E é isso, e ralando aí nessa pandemia, as coisas ficaram um pouquinho diferentes, mas seguindo a vida, né?
0: São líderes aqui do culto também. Isso,
1: exatamente, somos líderes aqui Importante do culto, também. do louvor, é e estamos tá. juntos aí nessa caminhada uns bons anos, né?
0: É isso aí. Canta muito. Canta muito. Ó, ah, que voz, que voz. É, bom, eu sou o Johnny, né? Como todo mundo aí de já quem? deve saber, o João da Letícia. Letícia. Ah. Eu não falei que eu sou o
4: Giovanni ah. da Nath. Não falou. Não, eu falei que eu sou falou casado também. Né? É. Eu falei de Giovanni da Ô, Nath. tá vendo? Aí, né? Nath, ó. Depois você dá tá um
0: chão é, de orelha aí, Chegar
4: em casa a gente conversa.
0: É, sou formado também em teologia, é, trabalho com a área de desenvolvimento de software, sou um dos líderes aqui do culto e também líder dos adolescentes aqui da nossa igreja e. O que mais? É, tenho 32 anos
4: e. Acho tipo, que é só isso. Ó. Você está tomando formal, filho. <risos> Parceria. Parece que 20 e
1: poucos. Para. Não fala assim. Aí, não.
0: Ó. Ah, tá vendo não aí, né, galera? De aí ó. É. Aleluia. Deus é bom, né?
1: Acho que o Giovanni está querendo comprar um. Deus moderador. é bom. Está <risos> querendo... é, é, tá que... Vai rolar
0: Aleluia. Aleluia. Queridos, então, né, já continuando aqui o nosso, o nosso bate-papo. E é engraçado né, que, quando nós sentamos para conversar, o tempo passa muito rápido. Né? Já foram dez minutos, só para vocês terem ideia desse momento top que a gente está tendo aqui. Então, hoje, a ideia é a gente conversar aqui sobre a preguiça. Né? É, então, se você tiver alguma pergunta... Ah lá, não vai embora, não. Vocês tempo, estão indo embora. Né? Ah lá, os
1: Depois assiste a live. É. Vou fazer pergunta, hein? É. Vou fazer Aí, pergunta.
0: Então, se você tiver alguma pergunta e se a gente né, tiver aqui a, a equipe para nos ajudar repassando a sua pergunta para a gente, a gente vai ter o maior prazer de respondê-la. Amém? Então, antes de começar né, esse momento de bate-papo sobre esse assunto, eu gostaria que nós orássemos e agradecêssemos ao Senhor por esse privilégio né, que nós temos aqui de trocar essa ideia né, de você ser abençoado, a gente aqui também, por um assunto tão relevante tão importante nos dias de hoje. Amém? Deus, nós queremos Te agradecer. Obrigado, Pai, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, por esse tempo que o Senhor nos proporciona aqui. Ah, Deus, eu sei que vai passar super rápido esse tempo, mas que seja um tempo, Deus, que nós possamos sair daqui, Deus, mais parecido com o Senhor, e que as pessoas, Pai, que está assistindo a essa live sejam também impactadas, sejam também transformadas pela Tua Palavra, pela história que nós vamos tratar aqui de vida de cada um. De, de ideias, de conhecimento, enfim, que o Senhor venha nos ajudar. O Senhor é o centro dessa reunião, desse culto, desse diálogo. Pai, que nós venhamos glorificar e exaltar o Teu nome, Deus, em cada palavra, em cada é, é, ideia aqui exposta, e aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, que o Senhor venha também abençoar cada um de casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Galera, antes de iniciar aqui com o texto base. Eu até brinquei com vocês no backstage, né, que veio uma pergunta do pastor Bruno. E foi uma pergunta assim, e no meio de conversa, eu falei assim, vou pegar essa pergunta e vou jogar para a galera, antes de começar, para dar uma, mais uma quebradinha aqui. E a primeira, e a primeira pergunta, né, antes, a pergunta zero, porque tem a primeira pergunta que eu formulei, a pergunta zero. O Bruno perguntou o seguinte... A preguiça não é boa porque não impede a gente de pecar? Vocês acham que a preguiça não é boa porque ela não impede a gente de pecar? <risos> Pode responder. Ele, ele fez a pergunta para a gente responder.
3: Cara, eu acho o seguinte. É, a preguiça é um pecado, né? Então, como é que você vai cometer vai um pecado para não, não cumprir... Pra Aí, não... Brunão, Ó, Eu pecado. acho que, diante disso, a gente abre precedente para vários outros. <risos> Exatamente. Né? Para várias outras desculpas. assim. Ou, por exemplo, o pecado da masturbação para não pecar no sexo, por exemplo. Exatamente. É a resposta Pô. da adolescência. Pentar né?
2: Precar um pecado pelo outro. Exatamente. Né? Exatamente.
0: Ele falou assim, fala isso para a galera só para dar aquela quebradinha de gelo. né? Porque se, se é a preguiça ela é boa, ela pode... É fazer com que as pessoas não pequem.
3: Agora ele tem que mandar Só que o gabarito ela
0: aí. <risos> Só que elas não Mando entendem o gabarito. isso Qual a também. Certa? Qual a resposta certa? É um pecado. Estou
4: guardando aqui a na mensagem. Preguiça, na verdade, não tem nada de bom. né? É,
0: não tem nada é. de bom.
4: Absolutamente nada de bom. Nada de bom. E nenhum bom.
0: aspecto. Exatamente. Querido, eu gostaria que você, aí na sua casa, abrisse rapidamente a sua Bíblia aí. Eu vou ter que usar a minha digital aqui, porque é, vai me atrapalhar um pouquinho para passar. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Se vocês puderem, com as suas Bíblias digitais também, vocês podem abrir. É, Provérbios 6 vai dizer o seguinte: é um texto que muitos conhecem. Né? Que diz assim, a partir do versículo 6: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os céus, olha para os seus caminhos, e ser sábio. A qual, não tendo superior nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ou na cega, né? É, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Aqui, né no prov em Provérbios, é, a gente até selecionou que vários né versículos que Salomão vai falar aqui a respeito da preguiça, e nós decidimos né dar início por esse versículo. Aliás, né eu que preparei, então, eu que decidi. É, mas tem outro que eu passei para eles, então tá tudo certo. E aqui... Salomão ele vai falar sobre um, um bichinho, né? Sobre uma criatura que talvez passe tão desapercebido, né? No dia a dia, às vezes a gente só se é, se depara com com esse inseto quando está lá no açúcar ou quando, sei lá, a gente está num parque e a gente é picado por um por uma formiga. E como é engraçado, como Deus dá aqui a Salomão essa sabedoria para analisar um ser tão de repente tão insignificante para muitos né que é a formiga que não tem ninguém para mandar nela que não tem um superior e mesmo assim ela faz de pronta atividade né ela faz ali não que alguém está pedindo para ela fazer então é, Salomão ele começa dizendo aqui para gente para a gente observar esse bichinho que é a formiga e aprender com ela também né que não tem superior, que não tem ninguém mandando e ninguém pedindo para ela fazer alguma coisa, então ela, por si só, ela faz o que tem que fazer. Então, esse é o primeiro versículo que eu gostaria de iniciar essa conversa e também aproveitando, dando a você o significado da preguiça, o que de fato significa preguiça. né? É, eu fui no dicionário e, e lá eu encontrei a seguinte resposta. O que é preguiça? que possui excesso de preguiça ou desânimo, desanimado, que não possui trabalho ou prefere não trabalhar, que não se dedica... Olha só a juventude aí, os adolescentes que estão nos assistindo. Que não se dedica aos estudos, aí continua dizendo, malandro ou vadio, que não demonstra empenho na realização de qualquer coisa, que expressa falta de capricho, o aluno preguiçoso nunca fazia as tarefas, que não funciona corretamente. Ou no caso aqui o estômago preguiçoso. Ele fala também sobre né esse órgão, né? Então olha só, nós já falamos aqui de pontos, né, que trata sobre esse assunto. E hoje nós vamos separar aqui dois tópicos para falar, que foi o que nós combinamos, que é sobre a preguiça física e que é também a preguiça espiritual. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a preguiça física. E depois, já vou passar para eles responderem as nossas perguntas, eu vou citar aqui três pontos que eu achei importantíssimo, a qual é, o pastor Hernandes Dias Lopes ele trata sobre é, a preguiça também, lá em Provérbios, capítulo 26, 13. É, e ele diz o seguinte... É, deixa eu... Abrir rapidamente só para você saber o que a gente está lendo. Né? Porque eu vou citar os três pontos aqui e aí você vai ficar boiando. 26.13 vai dizer o seguinte. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso, na sua cama, o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de alevar a sua boca. Mas é sábio, mas sábio é o ao preguiçoso aos seus olhos do que sete homens que bem respondem. Até aí, depois você pode continuar a leitura. E o pastor Ana de Dias Lopes, ele faz três pontos que eu achei muito interessante, que vai dar também base para a gente trocar uma ideia aqui. O primeiro ponto que ele coloca é o seguinte: que o preguiçoso, ele dá muita desculpa. Ele é um cara que vai sempre arrumar uma desculpa para justificar a sua preguiça. Como esse texto que nós lemos aqui, ele até fala né, sobre um leão estar nas ruas. E aí até o pastor ele brinca com essa analogia, dizendo, como assim um leão está nas ruas da cidade? Até porque não é o habitat nacional, é, 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 natural do leão. Então, o preguiçoso ele vai levantar várias coisas para justificar a sua preguiça então ele é um especialista em arranjar desculpas é, o outro ponto que ele falou também em segundo lugar né, que nós lemos no versículo 14 que ele é, é que a preguiça é a cama do preguiçoso né? e ele cita né, que é o quartel-general do preguiçoso um preguiçoso ele ama ali no seu quartel-general na sua cama e, e o, o, o Salomão vai até falar que o estado dele é de ficar na cama ali na mesma posição que nem uma porta se remexendo né não sai fica estático ali então o preguiçoso ele ama né o seu quartel-general é é onde ali ele vai bolar suas estratégias para não trabalhar para não estudar para não praticar um exercício físico então ali é o seu quartel-general. E ele continua dizendo também é, é, o seguinte. Sua recompensa... Aliás, vou ler um pouquinho antes, que está aqui, que é, que é interessante o que ele falou. O trabalho, o estudo ou qualquer outra coisa é para ele um perigo e uma ameaça. O leito do preguiçoso é a sua câmara de segurança. O seu quarto é seu castelo seguro. O sono para ele é mais doce do que o mel. Olha que engraçado que ele fala. Sono, é para ele, é mais doce que o mel. O conforto do seu quarto é, para ele, melhor do que as maiores conquistas. Olha que engraçado isso. E, em terceiro lugar, ele vai falar também que o preguiçoso, ele é, é, o engano do preguiçoso, né, que ele vai falar lá no versículo 16 sobre é, ele se, se achar melhor do que os outros, dele se, ele se achar sábio né, em relação as suas decisões, né? A mente desse dessa pessoa que é preguiçosa é ágil e soberba, é e por fim, é e ele fala, né? Que o preguiçoso a a visão dele está distorcida para todas as outras coisas, beleza? Então esses foi, né? Esses pontos aqui que eu achei de extrema importância da gente começar esse bate-papo e para a gente começar, né? Com as perguntas aqui, né? E a gente começar já a, a trocar essa ideia, até porque eu não queria ficar só falando, né a ideia é isso mesmo, a gente conversar aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós respondermos aqui. Hoje nós vivemos, né hoje tá, passou de 100 dias, né está chegando 100 dias que nós estamos em casa. né E, querido, até saiu esses dias um dado, né vou até abrir um parênteses aqui, é como tem sido é, é, tenso para muitas famílias é ficar em casa. Casamentos estão sendo destruídos, famílias estão entrando em conflito todos os dias, os pais não sabem o que fazer, muitos perdendo o emprego, no desespero total. E saiu uma matéria aqui em BH que 70% dos divórcios que tem acontecido nessa quarentena tem vindo de mulheres. Então, tem pessoas se divorciando e tem pessoas também, assim como nós, pecando, né, todos os dias, e esse assunto que nós estamos falando aqui sobre a preguiça talvez é um gatilho para levar muitos à depressão. Então, hoje nós vamos falar disso, né? quis abrir esse parênteses aqui, porque é um dos objetivos da gente comentar aqui também. Tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para cada um de nós é a seguinte, vocês têm a colinha, então eu vou só falar para o pessoal de casa aí. Desde o início dessa quarentena, galera, como que vocês lidaram com a preguiça física? Quem quer começar
4: respondendo aí? Deixa, deixa eu começar. que eu, eu queria.
1: Mais ativa.
4: É o mais ativo. É mais, é mais... <risos> é o mais ativo. Pode eu eu queria é, fazer algumas é, considerações antes de que a gente entre na, nas perguntas aí propriamente dito. Primeiro é entender a questão da preguiça, né? É, a preguiça, ela é, faz parte então dos pecados capitais, né? É um, um, um tipo de pecado extremamente é, violento, no sentido de, de, de poder que ele tem sobre, sobre o ser humano, né? assim como os outros pecados, e ele vai diretamente contra o mandato cultural, que está lá em Gênesis. Né? Então, da, da, quando fala do homem ter que é, gerir, gerenciar ali, né? a criação e desenvolver a cultura, é, ele fala então, justamente a respeito disso. Quando a gente está falando de preguiça, a gente está falando a respeito desse aspecto. Né, é de ir contra o mandato cultural. Começa por aí. Essa, essa é a cerne do negócio.
1: E só complementando, o pecado da preguiça ele não é um, um, um pecado de, de comissão. Né? Ele é um pecado de omissão. É justamente isso que você está falando, a respeito do, do mandato cultural e as coisas que vêm a partir disso. Né?
4: E outra coisa que a gente não pode confundir é pensar que é, o, a, a preguiça está, única e exclusivamente, relacionada com deixar de fazer. Sim né, é, às vezes a preguiça, às vezes a pessoa faz muitas coisas, mas ela faz sem propósito, é. quando Deus manda o homem é, desenvolver a terra ali, cultivar a terra, né, dominar sobre os seres e, e desenvolver essa cultura, ele tá falando com um propósito, existe um propósito naquilo, Exatamente. né, e o nosso trabalho, ele precisa ser em cima de um propósito, ele tem que ter um, um objetivo, né, a pessoa que faz algo sem uma perspectiva, é, Ainda que ela esteja trabalhando, na verdade, ela está sobre o pecado da preguiça. Né? Nós
1: conversamos até sobre isso essa semana, né, meu bem? Sobre as pessoas que acham que, às vezes, por fazerem muitas coisas, não caem nesse pecado da preguiça. Mas, às vezes, o fato dela estar fazendo muitas coisas é para ela não ter que lidar com o fato dela não ter um sentido. Exatamente. Entendeu? É, não, existe, é não existe um
4: propósito naquilo não, que ela faz. Ela faz a, de Apenas... forma automática. Exatamente. Ela está só reproduzindo ações, oh. gestos ali. Mas não existe uma consciência, não existe... Nada por trás daquilo, Exatamente, né? Exatamente. E, e, a é, e a preguiça está extremamente relacionada com isso, então. É aquela pessoa que, ela não tanto faz. Para ela, ela não tem mais uma perspectiva de vida, ela não tem mais, um perspectiva, mais uma perspectiva, uma esperança... <risos> A gente vai então, falar isso mais. Tá dando
0: pra frente.
1: spoiler.
4: Calma, ah, calma, calma, calma. calma, calma. Não. A foba não,
0: a foba Resumiu. não.
3: Vai tranquilo. Resumiu. Então
1: a gente, eu boa eu gente eu boa então, noite. então é isso, eu gente. Até, até
4: mais, o que a gente se encontra. Você vai falar do ócio também a é diferença? Ah, 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 então, então parei. Eu não
0: sabia. <risos> <risos> desculpa. Horas. Empolgou, empolgou, empolgou. Tá tranquilo.
4: Vamos lá. A pergunta era qual mesmo? A pergunta é a seguinte.
0: Desde o início dessa quarentena, como vocês lidam com a preguiça física?
3: É,
4: fala eu, falei que eu, 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 eu vou eu,
3: falar o que, que você vai fazer <risos> ele vai, falou comigo ali atrás que vai sair daqui ainda tem que correr hoje ainda é isso mesmo é Pai, é palhaçada 18 então, então, na é, é,
4: uma maneira que a gente tem é, lidado com isso e aí até abro aqui para todos né o desafio postura, é, é geral colher a barriga é nós estamos no desafio dos 40 dias isso aí é uma ideia que nasceu no coração Eita. de um de um camarada nosso um grande amigo Hernani e está relacionado com a simbologia dos 40 que existe na Bíblia. Então, em diversos momentos na Bíblia, é, tem períodos de 40, 40 dias, 40 anos. Então, se você pegar lá, é, por exemplo, Dilúvio, 40 dias. É, o, o povo de Israel no deserto, 40 anos. Moisés no Monte Sinai recebendo as instruções é, de Deus, 40 dias. É, o gigante Golias afrontando o povo de Israel durante 40 dias. Jesus... No deserto, 40 dias. Jesus com seus discípulos, depois que ele ressuscitou, 40 dias. E todos esses períodos marcam não somente é um período, de, às vezes, de provação, mas de transição na história. E aí, qual que é a ideia? É um desafio de 40 dias no qual a gente ia sair da zona de conforto, seja através de uma atividade física, seja através da leitura de livros, de alguma coisa que você que tinha vontade de fazer, mas que, por preguiça, por falta de foco, de objetivo... Você não fez até hoje. Né? Então, tem muitas pessoas, dezenas de pessoas que estão participando do desafio. É, não tem data para começar e terminar assim, começou dia tal e vai terminar dia tal. É, se você quiser começar hoje,
2: está é valendo, que que sejam
4: 40 dias, né? e tem sido muito proveitoso. Então, por exemplo, o meu desafio, um dos meus desafios é correr todos os dias nesses né? 40 dias. Então, hoje eu ainda não corri. Acabando aqui, eu tenho que colocar o oh. e, é. E, eu vou querer selfie, hein? É, <risos> é, e aí fica aí de, de sugestão né pra Já gente é, lutar contra esse essa situação aí.
2: Bom, o que, que eu faço para não ficar na preguiça? Na verdade, eu acho que eu trabalho todo dia. Todo dia eu tô saindo de casa. Todo dia correria atendendo gente. Então, para mim... Ainda não deu tempo da preguiça. <risos> não tenho tempo para preguiça ainda.
3: Não bateu ainda, né?
2: Não, não, não chegou ainda.
3: Bom, no meu caso, é, eu até eu acho que eu tenho uma questão com isso, porque é, eu sempre, eu sempre tive dificuldade com, com o ambiente de casa, assim, sabe? É, ter afazeres no ambiente de casa, trazer alguma coisa externa para fazer internamente, e aí acaba que a gente tem muitas distrações, tem o conforto de casa também, né? E tal. Por exemplo, na época de, de faculdade, eu sempre tive muita dificuldade com aquelas matérias por computador, que você não era uma aula presencial e tal. E, e eu tinha medo assim, desse trabalho, desse tipo de trabalho, né, home office e tal. E agora eu estou tô, tô tendo que trabalhar home office, a né, empresa é, que eu trabalho está fechada, e eu e eu computador e celular. Basicamente. E o que eu tenho feito, e o que eu fiz, na verdade, é. é o computador, né? o, o notebook, ele fica na mesa do, da, da cozinha, né? A cadeira mais confortável fica lá, mas não fugir desses lugares que, que, que tragam muito conforto ou que tenham muita distração. Né? Poderia, eu poderia usar o notebook na cama, sem problema nenhum. Poderia ligar ele lá e. Né? Seria muito confortável, né? Mas. É, isso é, é, traz, traz outras situações. Né? A posição que a gente fica. Talvez a gente fica com mais sono, né? não tem ninguém fiscalizando o seu serviço ali, talvez tá vendo se você está pescando na hora de serviço. A gente né? na hora do serviço lá, a gente, <risos> meu Deus, a gente fica sim depois do almoço, porque Baixão. o chefe vai entrar na sala. Mas em casa não. Né? Então na, na, eu poderia, por exemplo, é, levar o meu notebook para a sala, por exemplo. Mas aí eu teria a tentação da televisão, por exemplo, né? deixar o um notebook ligado aqui e trabalhar vendo televisão e tal, tal, tal. Então, assim, essa, essa, durante esse período de quarentena, né? a maior, maior parte do meu tempo que eu, eu tenho usado para trabalhar, obviamente, durante a semana, e essa é a estratégia que eu adotei, assim, sabe, para continuar, apesar do meu serviço ter diminuído né? também, mas para continuar fazendo as entregas que eu tenho que fazer e então. tal.
1: Bom, no meu caso. A minha rotina ficou mais puxada do que antes da quarentena. Eu saio de casa cedo, dou um beijinho no Lucas e hum. saio. Eu fico com as minhas sobrinhas durante meio período. É, minha irmã é, é profissional da saúde, então, eu tenho dado essa força lá na casa com as meninas. Então, eu fico com elas. Então, a rotina é muito puxada. São duas crianças, meio período com elas. Então, a minha rotina está muito mais puxada que antes. Então, eu estou muito mais cansada que antes disso tudo acontecer. Só que, eh, falando de atividade física mesmo, essa preguiça física, às vezes, de se exercitar ou de ter uma qualidade de vida eh, melhor, eu confesso que bateu a preguiça mesmo, sabe? A preguiça abraçou. Porque, antes eh, da pandemia acontecer, o Lucas e eu, a gente estava bem focado nessa questão de, de alimentação, você lembra? Lembro. De alimentação e de melhorar a vida, focar e tal. E a gente estava no período de voltar às atividades físicas. A gente estava olhando a melhor academia para a gente se matricular. A gente estava nessa, nessa vibe. Estava bem assim bonitinho. Então, veio a pandemia e acabou com isso tudo. Tipo, jogou todos os planos, obviamente, para o ar. E acabou que essa questão da atividade física ficou... Pro, pro lado mesmo. Então, assim, eu.
3: Eu não ia tocar nesse assunto, né? Porque.
1: Mas <risos> eu toco, eu toco, amor. Eu toco nesse quis assunto. quis expor,
3: né? Quis jogar pra galera.
1: Joguei no ventilador. Então, assim, a gente. Não vou falar de mim, não vou falar a gente, não. <risos> vou falar de mim. Não no plural, Sabe não. É mas... Então, a gente, irmãos. Irmãos. Mas. Eu me encontro assim, nessa situação de querer. Sabe, a minha mente já estava preparada e aí eu ia começar, opa, e aí aconteceu isso tudo e os planos foram abortados. Mas e aí? Entendeu? Ainda não consegui dar esse passo para retomar alguma coisa, entendeu? Tem a questão do medo de sair de casa, entendeu? Eu não me sinto à vontade de correr, por exemplo, eu, né? Enfim, são muitas as questões, sabe? Então, na atividade física propriamente dita, existe uma preguiça, sim, real.
0: É, eu faço um pouco das suas palavras, as minhas também. <risos> é, eu e Letícia também, a gente estava super focado academia e tal. Ela tava mais que eu. Né? E, e minha rotina de trabalho é um pouco parecida com a sua, Lucas. Eu tenho um quarto em casa onde ali, eu tenho uma mesa, uma cadeira e fico lá o tempo todo. Né? Evito também de ir para a sala, né? porque tem a TV, tem o videogame ou a cama também que é super confortável também tem um notebook então se eu não tomar esse cuidado vou ficar ali super à vontade acomodado e, vai, e a preguiça vai vir né com relação às atividades físicas hoje eu, ele está nós estávamos conversando a respeito disso né é, eu também não tenho me exercitado da forma que eu deveria exercitar. É, eu não sei né no, no dia a dia de vocês mas o meu que trabalha com tecnologia que fica o dia inteiro sentado né ali concentrado no, no computador, resolvendo as coisas tudo mais, é, a gente tem um cansaço mental. né E, quando a gente pensa, por exemplo, em fazer uma atividade física, o que, que vem? Preguiça. né De repente, a gente está lá até 10 horas da noite, 11 horas da noite, esses meses. A minha rotina foi assim. né Eu aceito um pouquinho de água. Então, foi bem complicado, bem difícil para ter uma vida ativa né, na, parte, na parte física. E, e, aproveitando também a próxima pergunta, é, diante disso, né, diante dessa questão da, da preguiça física, é, como que vocês têm feito? Né, a gente falou de alguns pontos aqui de não ficar em casa, de repente vai até repetir um pouquinho, a gente pode até avançar para a próxima pergunta, se de repente passou mais alguma coisa na cabeça de vocês, que era a segunda pergunta, né? É, o que vocês têm feito para lutar contra a preguiça física? Né? Então, eu falei sobre um pouquinho de não ficar na cama, né? Uhum. O Lucão também falou... Está respondida. Está respondida. Tá respondida, mas ainda o, o Giovanni não respondeu. <risos> de não ficar na cama. É, a Samara, com relação ao corre-corre do trabalho, não dá tempo. Não dá tempo.
4: Então, é uma pergunta que já está quase, né, praticamente, respondida. Só esse detalhe aí da, da pergunta número um, da, da diferença do relaxar e do ser preguiçoso, uhum. que, você, que você tinha colocado aí, é. é a questão da diferença da preguiça para o né A definição de ósseo é aquele momento de descanso após um, 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 um período de trabalho, a jornada de trabalho. Então, é importante nós termos esses períodos de descanso, de ósseo, né? para poder relaxar. Relaxar tem uma não, frase não é que pecado. Eu vou falar né? sobre isso também. Exatamente. A gente não pode confundir as coisas aí. Exatamente,
0: né? E a outra pergunta, dentro dessa parte é. da questão física, é, na opinião de vocês, o que pode acontecer com uma pessoa preguiçosa fisicamente?
1: O que pode acontecer? O que pode acontecer?
0: acontecer. Quais males... A, a não, tipo assim beleza a pessoa pode ganhar peso né tudo mais se ela não praticar mais exercícios físicos se ela não se regrar mas tem outros a, outros aspectos que a preguiça física também pode levar uma pessoa ali a sofrer né assim pensando nisso é, o que, que vocês né, imaginam sobre isso pensam acham ou tem como definição no coração
3: de vocês olha assim obviamente eu acho que a pessoa indicada para falar isso seria um profissional da saúde né a gente sabe que é. existem muitas consequências né o nosso corpo ele é um, uma máquina né é, uns um tá aparecendo um fusquinha outros parecendo uma Kombi, mas <risos> 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 mas é uma máquina <risos> <risos> mas e, e é exatamente isso o que acontece se você é, deixar um carro parado na garagem durante um ano por exemplo você né? vai tentar ligar e ele não vai Não vai funcionar corretamente né é, O nosso corpo é da mesma forma sabe? Não, não, E, aliás, eu acho que os, gran, o, a, os As grandes consequências Eu acho disso Não não, não é simplesmente o ganho de peso sabe Você vai fazer um cê, Eu acho que quando você vai fazer uma bateria de exames O que está aparente, por exemplo É o peso Agora, pega o resultado de um exame, queridão é. Completo Para você ver Entendeu? É, é, enfim, é, é muita coisa. Eu acho que eu nem, eu nem tenho a pretensão de, de, de tentar esmiuçar. Sabe? Uhum, uhum.
2: Tirando que a preguiça ele traz um tipo de conforto, né? Você está quietinho na sua. Você acaba acostumando com o conforto que a preguiça te dá. Tirando que você fica quietinho no seu quarto, você fica na sua, no seu notebook, na sua cama. Acaba. Você vira antissocial. Você desacostuma a. A querer envolver com
0: gente. Você citou um ponto disso,
4: né, Giovanni? Sobre o desinteresse, né? Sim, e, e a gente está falando aqui no aspecto físico, né? Foi dividido aqui físico e espiritual, a gente está falando aqui do, do do aspecto físico. E aí a gente pode pensar é, de outras perspectivas também, né? não somente no que diz respeito ao corpo, mas as atividades do dia a dia, né? Então, uma pessoa preguiçosa, a característica dela. É fazer a coisa mal feita. É,
1: ou então é, um procrastinador, né? É,
4: ou, não, né? Não fazer ou fazer é. mal feito, fazer de má qualidade, fazer de qualquer maneira. E eu acho que esse é, esse é um, um grande problema do, do preguiçoso é, no que diz respeito ao aspecto físico. E aí, é, Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, diz assim, Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Então, quando a gente está fazendo atividades do dia a dia, coisas físicas, né, no, no aspecto físico que, e a gente não faz com excelência, buscando a excelência, tendo essa consciência de que é, nós precisamos fazer com um propósito, com um objetivo, com a finalidade, que é glorificar o nome do Senhor, é, mais uma vez, está aí o pecado sendo manifestado, né? E acho que é um ponto que nós precisamos levar em consideração também no que diz respeito ao aspecto físico é, de uma maneira mais genérica. Bacana. Camila, algum ponto desse? Beleza.
0: Bom, agora a gente vai tratar sobre questão espiritual. né E, antes de fazer as perguntas para vocês, algumas coisas já foram colocadas aqui, né já foram explanadas, vou passar bem rapidamente. É, de algumas anotações que eu fiz a respeito desse ponto tão importante. É, eu vou ler um trecho para vocês aqui, que diz assim: A preguiça é muito mais do que a indolência, a ociosidade física ou estado de letargia viciada em televisão. É, ela é a condição de desânimo espiritual implícito que desistiu de buscar a Deus, a verdade, ao bom e ao belo a preguiça para ser compreendida de maneira clara deve ser diferenciada da desocupação que nós acabamos de falar agora um estado de despreocupação prolongada com frequência é apreciado com amigos em uma refeição prolongada ou amantes né ali é, casados e tudo mais é, e aí tem uma frase famosa é, de Davis que diz assim que pobre vida é esta? Será que, de de, será que de tanto nos preocuparmos não temos tempo para parar e olhar? E aí uma frase de Peter Kripp, deve ser assim que se pronuncia, que ele diz o seguinte, relaxar não é preguiça. Nós acabamos de falar disso. É, A pessoa que nunca relaxa não é santa, mas nervosa.
4: Já ouvi essa frase.
0: Já. Eu achei muito interessante isso quando ele fala, isso está no livro, né? Mas, é. exatamente tá os sete li? pecados do os ah, não, e não, ele bacana. trata sobre isso ele fala ele cita dizendo isso que relaxar não é preguiça nós precisamos sim de fato ter esse tempo de relaxar mas é completamente diferente de estar né no estado de, de preguiça
3: pecando em preguiça mas eu só acho que essa confusão e essa dúvida só existe na cabeça do preguiçoso é. na cabeça do, do, do trabalhador não sério <risos> na cabeça do não preguiçoso ele ele eu tenho certeza que ele não olha Para o momento de de, de ócio o momento de descanso dele e se julga preguiçoso por causa disso Sim. entendeu eu não sente culpa tipo, eu eu não se mereço, eu eu mereço essa é. confusão é nessa né, essa distorção ela só existe na cabeça do preguiçoso Sim. e entendeu? pode levar aos outros pecados isso né? não, eu eu assim, assim leva acho outros. né uhum. que isso nunca vai ser uma questão para sabe pra, por exemplo o, o, eu enxergo isso muito, por exemplo, no meu pai eu vejo meu pai como um cara muito trabalhador, assim, uhum. não só no trabalho é, de sair de casa cedo, ir para o trabalho e voltar e tal mas ele é um cara que, que ele sempre no, no, no tempo livre dele ele vai fazer alguma coisa em casa né, consertar alguma coisa e tal então, mas tem dia que eu chego na casa da minha mãe, por exemplo, eu até fico, a gente se zoa muito, né, meu pai a gente nó, se zoa demais e eu fico brincando ele tá domingo por exemplo você chega lá 8 horas da manhã ele tá numa posição no sofá você vai embora 8 horas da noite ele mudou de posição só <risos> mas é o dia de descanso dele Sim. sabe e eu tenho ainda. certeza uhum. que ele não tem uma questão com isso se achar preguiçoso uhum. por estar descansando no domingo sabe uhum. bacana
0: é... passando aqui nas situações que eu achei de suma assim, importância para a gente colocar aqui na, na nossa conversa, ele continua dizendo o seguinte, a preguiça, diferente da desocupação, é uma lacidão de espírito, de sentimento, de mente, e, consequentemente, de corpo, proveniente, proveniente do estado de desânimo em relação ao valor das coisas espirituais. E uma fraqueza da alma, uma doença debilitante, que, se, que se não for examinada, pode levar à morte espiritual ou até mesmo à morte física. É, ele continua dizendo hoje esse tipo de preguiça é expressa em frases como a falta de, de interesse pela vida, que nós falamos no início, a desorganização, a desesperança em relação ao sentido da vida, a cauterização moral, é, vaguear sem rumo, é, paralisia da vontade e tédio indiferente. Quando nós pegamos esses pontos né, que ele trata nesse livro, que eu achei assim top demais... Ele, vai tratando de um, ele trata de um, de um ponto de extrema importância para a gente, cristão. Né? Nós estamos falando agora sobre a questão espiritual. É, falamos da questão física, mas a gente está tratando agora de um ponto de muita, muita, muita é, importância para nós como cristãos. Como que tem sido a nossa, é, a, a, a nossa responsabilidade, ou a nossa dinâmica, ou o nosso dia a dia quando se trata da parte espiritual das nossas vidas. Será que a gente trata a, 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 a vida espiritual da mesma forma que a gente talvez leva na parte física de ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem um horário para começar, um horário para terminar, mas, de repente, que não tem a disciplina de ter um devocional? Ela tem preguiça de abrir a Bíblia. Ela tem preguiça de orar. Então, Olha só que, que, que a importância de nós falarmos a respeito disso, porque como nós estamos aqui tratando, nós estamos em casa e é fácil estar em casa, no nosso conforto. Mas será que de fato, eu e você, a gente tem a consciência que se nós não é, é, nos policiarmos, a gente vai ficar preguiçosos espiritualmente e isso pode levar à morte espiritual. Eu acho que, quando nós tratamos desse ponto sobre a preguiça, para mim, é o ponto mais importante como cristão. Se nós não tivermos uma disciplina, e se nós não amarmos essa relação com Deus e ter prazer nesse relacionamento, as outras coisas vão ter mais importância e a gente vai dar valor para elas, que talvez sacia mais a nossa vontade, a nossa carne, e as outras coisas se tornam chatas. A gente não consegue enxergar o belo, né, que ele trata nesse, nesse capítulo. É, tem outros aqui que eu poderia até citar, mas nosso tempo não nos permite. Então, eu gostaria que você, aí de casa, fizesse essa reflexão. Nós temos mais três perguntas aqui para trocar uma ideia aqui nos minutos finais que nós já temos. Mas faça primeiro essa análise. Acho que a pergunta cabe a nós primeiro. Né? A gente não precisa nem responder, mas avaliarmos a nós mesmos como que tem sido a nossa disciplina espiritual. Nós já tratamos sobre esse assunto aqui, nos temas aqui da nossa igreja. Será que nós somos preguiçosos espirituais? Será que a gente esquece de dar importância para aquilo que realmente importa? Ou a gente prefere estar acomodado num sofá ou estar numa cama... Ou está zerando as séries de Netflix, a gente até falou isso um tempo atrás, no um bate-papo, né? né? É... E aí a gente perde o tempo tão precioso que Deus nos dá para outras coisas, não é mesmo? E já passando assim, para o final, né? eu não vou me ater aqui às perguntas, nós já entendemos que é um pecado, a preguiça ela vai levar e vai desencadear outros pecados, como o do orgulho, né? é... entre outros. Mas... Para nós caminharmos aqui para o final e para a gente ainda falar mais um pouquinho a respeito disso, eu queria passar para vocês também para que o pessoal de casa né, fizesse também e, e respondesse a si mesmo né, essas três perguntas finais que nós temos aqui no finalzinho dessa live. Passou rapidão, né? É... Eu acho que
4: pode ir até as dez.
0: Eu também acho. Eu que também acho. E você que está é. em casa, diga hum, hum. aí. Diga aí. Come... Mande
1: sua mensagem. Mande sua
0: mensagem para nós aí. O WhatsApp está aberto pode mandar embaixo. Comente aí embaixo, comenta aí. Mas depois a gente pode tratar isso com mais calma também e ter mais tempo para falar a respeito disso. Esse esse ponto tão importante para nós como cristão, que é, é lutar contra essa preguiça espiritual, todos os dias não é tipo um momento, é todos os dias. Nós já entendemos que nós precisamos ter o um tempo de descanso, nós né, já, já falamos a respeito disso. Mas, eu queria é, ouvir de vocês também. No dia a dia de vocês, né, é, o que vocês têm feito ou entendido para vencer a preguiça espiritual? Aí pode ser, né, sei lá, dia a dia de vocês, ou exemplos, enfim. Né? Quem quer começar?
3: Você, todo mundo vai... oh. vai. como eu gosto de falar mesmo ah, falei, falei, falei. <risos> vou falar Conte me bom eu acho que a, a primeira coisa é eu acho que é entender que a preguiça né tanto a, a, a preguiça em geral né ela é um como você disse né ela é um lugar ela não é a atitude em si nem a falta da atitude em si né mas ela é, é esse lugar de de falta de propósito nesse né, lugar de conforto de né de essa inércia né e, e eu acho que uma palavra que, que para mim, faz muita diferença é a constância. É a maior dificuldade minha, é a constância. sabe É você fazer dia após dia. Eu não tenho problema hoje em fazer meu devocional, por exemplo. Mas amanhã eu tenho problema em fazer meu devocional. Sabe? A, a rotina, né? ou, ou a falta de rotina, principalmente nesse momento que a nossa rotina mudou completamente. Né? No meu caso específico, por exemplo, eu, eu ia para o trabalho, eu saia muito cedo para ir para o trabalho, né? e eu tentava fazer o meu, meu momento emocional no trabalho. Assim que eu chegava. Porque eu e a, e a colega que, que vai comigo, a gente chegava lá por volta de sete e meia da manhã. Lá é, tem um, um formato que a gente pode... É, Dentro do horário que a gente tem para trabalhar, a gente pode escolher o horário que a gente chega e que a gente sai, né? Então, eu tinha colegas de trabalho, por exemplo, que chegavam às 11 da manhã. Fecha fecha 8 horas da noite, ele faria, fazia ali as 9 horas lá? dele, sem problema. Tem vaga lá? É, pois é, <risos> contrata-se. Mas a gente não, é, é, até pela distância, né? Porque lá no, no, no São Bento, não de Santa Lúcia, é, a gente queria sairmos do trânsito, chegamos do trânsito. Então, eu eu chegava lá por volta de sete e meia da manhã. E aí, tinha basicamente nós dois e a moça que abria e tal. Então, eu tinha a rotina de, do, do meu devocional lá. Sabe, chegava, a sala é gigante, tinha só eu. Então, é, eu orava lá, lia a Bíblia no computador mesmo e não tinha problema nenhum com isso. Quando mudou, quando eu fui para casa, eu perdi essa constância, esse. Né? Essa rotina. Nossa, e eu, eu, assim, era uma coisa que me agoniava, mas eu estava nesse lugar de preguiça, sabe? Assim, eu, eu, todos os dias eu lembrava que eu tinha que fazer meu devocional, mas eu lembrava cinco minutos antes de ter uma reunião, sabe? N não é assim? E aí você fala, nossa, tem que fazer uma devoção. Entra na reunião, acabou, já esqueceu muito tempo. Aí você vai lembrar de novo no sonho. Um no... mês depois. depois <risos> então era assim. Hora então, o que dormir, que eu hora pedindo perdão Senhor,
4: oh, me perdoe porque eu não fiz devoção. Não. <risos>
3: Exatamente. Sabe o que eu fiz? Coloquei um despertador. Né? A Camila, Camila ela, ela fica pouco em casa né? durante a semana. Mas desperta no final de semana também. Ele desperta 11:40 h 40 da manhã. Que é justamente o horário que deu uma parada ali no, na rede ali da, da empresa. ali eu, não...
0: eu achei que você falou que é hora que você acordava.
3: <risos> não, não, não. É, não, eu. Ô, Não, 8 horas, oito e pouquinho eu já estou online lá trabalhando. Mas às 11h40 é o horário que eu paro, que o, o, o celular desperta. né h 40 está escrito lá no celular: orar e ler a Bíblia no celular. E ele desperta, ali o, o movimento ali na, online ali já está parando, né? Eu já vou ali parar também para fazer almoço de depois disso. Então é o pronto. Voltei. Tô conseguindo, sabe? Parar ali fazer meu devocional direitinho. Depois logo em seguida eu vou vou fazer alguma coisa para comer. Consegui, sabe? Tô conseguindo, né? Assim resolver essa questão. Deus. E aí?
2: Você
3: que sabe, garota.
2: Então como eu tenho trabalhado e o meu trabalho é bem pertinho de casa, lá em Contagem
0: um rolezinho não é contagem
2: <risos> eu eu tenho uma hora e meia de viagem eu pego o busão uma daqui a uma hora e meia eu chego lá e por conta disso eu tenho que acordar mais cedo e com eu acordando mais cedo eu já acordo me arrumo pego o ônibus tenho esse uma tenho essa uma hora e meia Boa,
0: lá, pé, já, pequeno já se joga no ônibus
2: é lá eu tomo café <risos> Aí essa uma hora e meia eu durmo dentro do ônibus porque eu tô acabada e eu eu chego no serviço trabalho pego uma hora e meia de novo voltando para casa eu durmo porque eu tô cansada e eu chego janto e durmo e eu tenho eu comecei hoje para falar a verdade comecei hoje é, acordar mais cedo e começar a assistir uma pregação. Hoje eu assisti uma pregação do Lucinho e vou mentir para você, não. O resto do dia foi muito melhor do que do que os outros que eu tive sem ouvir a pregação. Então, é uma coisa que eu estou querendo melhorar, porque a quarentena, querendo ou não, ela buga um pouquinho a mente da gente, deixa a gente muito ansioso e tudo mais. Sim, e... Claro. Pois é, desregrada. E é uma coisa que eu mesma, eu, Samara, estou tentando melhorar no meu dia a dia. Eu
1: acho que uma grande questão assim, da preguiça é essa falta de propósito, sabe? Porque a gente acaba falando da preguiça bem assim, sei lá, superficial, mas existe algo mais profundo. Por exemplo, como a Samara disse, a pandemia veio e bagunçou tudo dentro da nossa casa, os nossos horários e tal. E, às vezes, nós já estamos escravos da preguiça, porque a rotina não significa que nós não somos preguiçosos. A preguiça não tem nada a ver com... É, é, né, a, o, o
2: como é que dia fala?
1: Dia. O, a o ativismo. Não tem nada a ver com ativismo desregrado. Não tem nada a ver com isso. Mas ela existe... E quando ela está dentro de nós falando assim, né, de nós cristãos, é, eu acho que é preciso a gente parar e tentar se reorganizar, porque eu acho que o que a preguiça faz com a gente, é, ela tira essa questão da identidade, sabe? Porque a preguiça ela vem para tirar o seu propósito. Por exemplo, a pessoa cristã ou não cristã que está imersa na preguiça não é só uma pessoa que não trabalha. Ela é uma pessoa que já ligou o modo deixar a vida me levar, a vida leva eu. E, às vezes, ela já está morta há muito tempo, porque ela já não tem mais nenhum propósito. Entendeu? Então, ela está vivendo no flow. Ela trabalha, ela tem a família dela, mas ela não tem nada que cerque, que direcione a vida dela. Então, às vezes, a gente está vivendo assim, vamos à igreja, temos a nossa rotina de trabalho, mas existe esse lugar de preguiça, aonde a gente já nem sabe por que a gente está fazendo as coisas, por que a gente está fazendo as nossas atividades, então a preguiça ela faz isso com a gente. É interessante que o Kierkegaard, que foi um dos filósofos é, mais importantes assim é, do cristianismo, ele era um, um cara que falava que ele era apaixonado pelo Velho Testamento e pelas obras de Shakespeare quando ele falava em relação à preguiça, né, bíblica e tal. Por quê? Porque quando você olha para o Velho Testamento, a gente está cheio de pessoas que pecavam e então, tal, mas pessoas apaixonadas que viviam. E às vezes o que falta no preguiçoso é a falta de paixão, sabe? É a falta de amor, é a falta de, de sabe? De batalhar e de ligar isso mesmo. Então lá no Velho Testamento as pessoas o quê? Matavam. Ah, eu vou atrás dos meus inimigos, vou acabar com eles. Davi, por exemplo, foi um cara que matou o marido da sua amante e tal, se arrependeu, e foi um homem segundo o coração de Deus, mas era um cara o quê? Apaixonado, que sabia o seu propósito. Ele caía, ele se levantava, mas ele não ficava nessa, nessa inércia, nesse lugar da preguiça, entendeu? E isso eu achei muito interessante. Ele tinha consciência
4: de quem ele era, do Exatamente. propósito da existência dele. Exatamente. E isso faz e
1: toda a diferença. Continuar Exatamente, ele queria avançando nesse sentido. Entendeu? Porque não é a falta, sei lá, de um tropeço que, que, sabe, vai falar que a gente não é preguiçoso nem nada, mas é realmente essa consciência de propósito. Sabe? do que está guiando a sua vida. Sabe? Então, eu acho que isso tem que estar tá tão uh, forte dentro do nosso coração e esse pecado não vai dominar, porque, sério, está muito mais dentro da gente do que a gente imagina. Sabe? Preguiça não é só você ficar dentro de casa assistindo Netflix, não. É muito mais profundo. Sabe?
3: A gente vai poder fazer considerações finais? Vai querer cantar uma
4: canção? Não, pode. Vai, pode. vai ter cantar finais <risos> Meu chapéu. É... <risos> É, alguém disse que a preguiça é o suicídio existencial E faz muito Exatamente. sentido, né? a pessoa está viva, mas na verdade ela está morta Ela já está morta Ela já, já morreu porque não existe mais uma, uma expectativa, uma perspectiva de algo no coração dela E aí trazendo para a nossa realidade enquanto cristãos né, E dentro desse aspecto espiritual é, A preguiça vai nos levar à morte espiritual nesse sentido de se não existe uma expectativa no meu coração de crescer, de avançar, de continuar conhecendo ao Senhor, né e e, e, e me desenvolvendo nesse sentido, né de ter mais experiências com, com o Senhor e de ter mais entendimento daquilo que do propósito dele para minha vida e enfim é, na edificação do reino de uma maneira geral, se não existe essa essa expectativa esse anseio eu não vou buscar isso, né e aí a gente entra então nessa questão da, da falta das disciplinas espirituais, né, e porque pro, preguiçoso tanto faz
1: exatamente
4: tanto faz né
1: se acontecer ok se, se não, não acontecer, acontecer também tá tranquilo então
4: exato e, e isso é algo que a gente precisa realmente lutar, lutar. a nossa carne naturalmente ela não vai querer é, Descom...
1: é, sa... é, é desconfortável que sair, sair da, da zona, zona de, de conforto, conforto exatamente isso,
4: né para para fazer as disciplinas espirituais orar ler a Bíblia jejuar mas é algo que é fundamental para nós, né? porque nos gera vida, porque nos fortalece. Né? E se nós não tivermos essa, essa, esse entendimento e esse anseio, que é o que move o ser humano né? e que tira ele dessa situação da preguiça, isso fatalmente vai acabar nos levando para uma morte espiritual mesmo.
1: E o contraponto da, da preguiça é a fome e sede de justiça. Isso é... Olha aí. É, isso Fala Deus, não? é para quê a um nível tá acima, bom, tá
4: né?
0: É, para a gente passar para a última pergunta, é, a questão do tanto faz é muito comum hoje para os adolescentes, né? Jovem que está entrando na faculdade, ah, tanto faz. Não quer fazer, faz. Né? E isso, como você bem disse aqui, né? É, não, não, não se preocupa com nada, né? Tanto faz. Não, pai pede para fazer alguma coisa, não, tanto faz. Mas outra coisa que eu queria comentar é que a preguiça é um pecado, como nós já dissemos aqui, e como nós falamos, e vou reforçar nesse finalzinho da, da nossa live, é que o pecado da preguiça ele não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer coisa alguma, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada não acha propósito em nada, como nós falamos agora, não vive para nada e apenas permanece vivo, porque não há nada pelo que morrer. Já faz muitos anos... É, que ele continua citando, mas eu não vou entrar nesse, nesse nesse finalzinho de frase que ele fala, não. Então, uma pessoa que é preguiçosa, ela não acredita mais em nada. Tipo, vive no modo automático, como você falou, deixa a vida levar. Sem, vida sem levar perspectiva levar, nenhuma. Vive é. numa sem perspectiva. Vive no flow. Vive no flow. E, querido, você que está em casa, faça essa avaliação. Será que você tem levado a sua vida no flow? né? Levado a sua vida no automático e não dando importância? Às vezes, quando nós falamos sobre a preguiça, que é um pecado, que, às vezes, é tão difícil de ser percebido ou de ser entendido nos dias de hoje, né? porque é tanta coisa e, às vezes, a gente nem se pega pecando na preguiça também avalie você aí na sua casa você que é adolescente você que é jovem, você é pai, mãe que está assistindo isso avalie você também porque às vezes é comum falar que só adolescente é preguiçoso, mas tem pais mães, são preguiçosos também que cometem o, o, o pecado da preguiça às vezes tratando do ponto principal aqui você é tão preguiçoso ou tão preguiçosa que você nem é referência para o seu filho de ser um cristão. Porque você nem para para ler a Bíblia ou para ter uma oração ou para fazer um devocional com a família. Porque você tem preguiça ou porque você prioriza as outras coisas. Porque está no automático. E às vezes você cai nesse pecado sem perceber. E às vezes a sua desculpa vai ser: Não, minha vida é muito corrida. Eu tenho preguiça.
1: Não vai falar, eu tenho preguiça. Eu trabalho demais. Eu que trabalho eu sou demais. Preguiçoso?
0: Como eu sou preguiçoso. Né? Então, vai ser uma desculpa. E volta no primeiro é, texto que eu li, no segundo texto que eu li, de provérbios. Ele se acha sábio. Ele não quer ouvir a opinião dos outros, porque ele acha que está na razão dele. E, para nós fecharmos esse bate-papo tão maravilhoso que nós temos aqui, eu queria que cada um aqui é, é, pudesse falar para os nossos irmãos que são em casa, e para nós aqui, claro, né nós estamos trocando essa ideia pessoalmente aqui, é... Eu coloquei da seguinte forma, para nós darmos dicas para os nossos irmãos que têm vivido em uma preguiça física e também espiritual. Então eu gostaria que, né, nesse finalzinho aqui, cada um pudesse levar uma palavra de encorajamento, talvez para si, né? É, às vezes a gente vai conversando a gente vai avaliando a nossa vida também, né? os vacíos que a gente tem tido, mas deixasse também uma mensagem para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e para os nossos papais e mamães que nos assistem aí.
4: Bom, então tá. É, de uma maneira objetiva, eu acho que algo que pode ser feito, e eu sou bem objetivo, assim, é né, bem prático, né? É, Crie um cronograma do seu dia, de coisas que você precisa fazer. né? E seja disciplinado em cumprir esse cronograma. Então, em algum momento do dia, você vai ter um momento de devocional e comunhão com o Senhor, em algum momento do dia... Você vai ter um momento de fazer uma atividade física, em algum momento do dia você vai ter um momento de uma leitura de, de livros né, temáticos aí, enfim, de projeto, de realização de projetos, mas faça um cronograma, algo que você consiga cumprir, né, que você não fique perdido ao longo do dia. Eu acho que de uma maneira prática isso pode ajudar. E, aí, e de uma maneira geral, eu acho que o que a gente pode tentar fazer é buscar ter essa consciência né, de quem nós somos. É, do, do contexto no qual nós estamos inseridos enquanto cristãos, nós fazemos parte do reino de Deus, existe um propósito, um objetivo, né, e entendendo esse objetivo, que a gente possa continuar é, aí buscando, né? almejando coisas novas no Senhor. Acho que é basicamente isso.
2: Bom, uma dica que eu posso dar é não deixar de ter um tempo de você e Deus. Porque Querendo ou não, ter um tempinho com Deus é até bom. É, te deixa aliviado, você desabafa, você faz o que você precisa, fala, você ganha as dicas de Deus, da, ganha o conselho. E também fazer exercício em casa. Quem nunca fez exercício em casa para não deixar? <risos> nunca? Um nunca? Não, mentira, eu já fiz isso. Nunca? Quem é, nunca? Não, nem, de não, de não de precisa pra pra... nem na quarentena para fazer. Quem nunca tentou, né? Tem vários aplicativos para se exercitar e para não ficar parado. né
3: Bom, é é, até, é é bom a gente ter esse momento aqui, mas, em certo ponto, é até um pouquinho frustrante devido ao tamanho do tema que a gente tenta explorar em é, um espaço tão é curto. Espaço né? Realmente, se a gente fosse é, ah, tá destrinchar, a gente precisa de muito mais tempo e talvez nós não fôssemos também é, os únicos e os mais é, é, indicados para falar, para tentar esgotar o, o assunto. Mas eu acho que a primeira coisa a se fazer e é, a, a, e é a que eu fiz quando eu voltei com a minha rotina é, é, de devocional foi orar a Deus. Sabe porque o primeiro, a maior dificuldade do preguiçoso é reconhecer que é preguiçoso. A gente sabe, assim a gente a gente nunca faz essa autoavaliação. Para a gente, pra gente, pra gente se enxergar preguiçoso, é a coisa mais difícil que tem, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é orar com sinceridade a Deus. Sabe? Reconhecendo. Porque, no fundo, a gente sabe. A gente não reconhece, mas, no fundo, a gente sabe é, o quão preguiçoso a gente é. Então, a primeira coisa é orar com sinceridade a Deus, pedindo ajuda. Sabe? Falando. É, Deus, me ajuda a romper essa, essa barreira. Sabe? Por exemplo, o. o o Giovanni deu o, o, o exemplo do, do, da rotina, do cronograma. Eu faço para determinadas coisas, mas o, o preguiçoso que está nesse, nesse estado de, 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 de ausência de propósito, ele não tem força nem para fazer essa, esse cronograma. Sabe? Ele vai olhar para um caderno ali ou para uma planilha do Excel um mês e não vai fazer esse cronograma. Mas talvez depois de um momento desse... De de, de de se despir de se sabe na, na presença de Deus seja esse momento a tomada de consciência né? exatamente de, de conhecer quem
4: Ele é e do propósito exatamente de dele. a partir daí
3: a partir daí cara assim para mim foi muito claro nesse especificamente nesse na, na questão do meu devocional que eu tinha parado eu fiz isso eu parei Deus falei Deus eu, eu só lembro do devocional nos, nos piores horários sabe sim me ajuda, eu preciso voltar a ter um momento de devocional. Me ajuda, eu quero voltar a ter o meu, meu, meu momento. E a primeira coisa, se que eu tenho a oração, eu falei, vou, vou criar o despertador. Talvez seja, seja esse cronograma. A pessoa vai sair dessa oração, Sim. sabe, com, com, com uma sensação, uma paz, um, sabe. Né, você acabou de descarregar, no, no, sabe, né, aos, aos pés de Jesus ali, uma, uma, uma ansiedade, uma agonia, uma, um, um, um peso, um estado. Ruim de espírito, né? e, tal, e talvez seja esse o momento de você. É, é como um, 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 um pintinho no ovo, prestes, prestes a nascer. Sabe? A, a, o estado que ele está ali é um estado de muito conforto. Ele, né? ele cresceu ali dentro, daquele, dentro daquele, daquela casca ali e tal. Mas chega um, chega, chega um momento que, se ele não romper né, a casca, se ele não romper essa barreira, ele vai morrer. E a preguiça mata. A gente vê o, o, essa brincadeira de tumor, de preguiça, né de, de cansaço, talvez. Não mata amanhã. Não mata hoje, eu sou preguiçoso, amanhã eu vou morrer. Mas uma vida sabe de, de ausência de propósito, uma vida de preguiça. sabe Porque a preguiça ela começa com uma falta de atitude, né? uma falta de propósito pontual. e tal Mas, se a gente não cuidar dessa preguiça, ela vira a preguiça crônica, a preguiça do preguiçoso que a gente talvez conheça. Sabe, um cara que que é o preguiçoso de 50 anos talvez assim de, de vida de preguiça sabe? é aquela é aquela é preguiça crônica sabe então a gente tem que romper essa essa película ali sabe da dessa casca e eu acho que para a gente fazer isso é se derramar mesmo na presença de Deus pedir sinceramente reconhecendo que é um preguiçoso sabe e pedindo me ajuda
1: interessante fechar com essa frase, porque, como a gente disse anteriormente, o contraponto da preguiça é a fome e sede de justiça. né Então, o contraponto dessa preguiça espiritual é o anseio apaixonado pela justiça, sabe essa fome, essa busca insaciável. E apenas Deus é autossuficiente. O resto da sua criação tem fome. Então, a gente vai procurar alimento em alguma coisa, e é por isso que a nossa busca é tão importante para que esse pecado da preguiça seja, sabe, saia da nossa vida. É essa vida realmente de busca, busca de propósito, sabe? Por que nós estamos aqui, sabe? Existe um propósito. Não é porque não deu certo uma vez ah, acabou para mim. Então às vezes você já está morto, você está vivendo, mas você já está morto porque você não tem mais propósito. Mas, cara, existe um propósito. Existe um porquê e existe uma busca correta, existe um alimento correto. Sabe, às vezes hoje, você que está assistindo esse vídeo aí, a nossa live ou a gravação, é, faça essa autoavaliação e, e caia na real que você está vivendo na preguiça. Você é um crente que trabalha, que se dedica, mas a sua busca tem sido errada. Sabe, a sua preguiça espiritual chegou e às vezes você nem se deu conta. Então, que, com todas as suas forças, é, você comece a se alimentar dele, sabe? De Deus. Aquele que vai saciar, como diz lá em Mateus, toda a nossa fome e sede por justiça. Sabe? É ele que vai nos ajudar, porque ele não só nos alimenta, como ele ainda pega na nossa mão e fala assim, queridão, vamos lá que sozinhos você não dá conta, então vamos andar junto. Então, se assim, ele não dá só o propósito e o sentido da sua vida, ele ainda te leva junto. Então, assim... É, siga né, esses conselhos que os nossos amigos deram, busque de verdade sabe, o seu propósito, faça essa autoavaliação, tenha amigos sabe, que te levem para perto, por exemplo, uma amiga minha e eu, a gente se propôs a, a estudar um livro juntas, um livro da Bíblia, e a, a discutirmos sobre ele. Esses são alguns passos. sabe. Essa é uma, é um, esse é um tipo de direcionamento que a gente tem que começar a dar. A gente tem que ser específico. né? porque senão a gente vai se alimentar se alimentar vai ter fome vai ligar o flow e vai continuar vivendo sem propósito isso é um é um ciclo eterno por isso que a gente tem pessoas de 50 60 anos que são preguiçosas né então assim corre atrás
0: top demais Camila e o conselho né o que eu poderia compartilhar com vocês é. Nós lemos no início da pregação aqui sobre a formiga. Pare de ficar jogando a responsabilidade do que você precisa fazer né, do seu devocional nas costas de outra pessoa, ou do seu pai, ou do pastor, ou do líder. Ah, eu não estou fazendo devocional porque o meu líder não está me cobrando para fazer. Não
1: me ligou. Não me ligou. Não sei que...
0: Ah, porque o pastor não, não mandou um WhatsApp. E aí, filhão, como que tá o seu devocional? seja uma pessoa que chama a responsabilidade aprenda com a formiga como nós lemos aqui que não tem chefe ela faz no automático ali ela sabe que ela tem que fazer ela faz e você sabe que você precisa fazer então pegando o que o Lucas falou essa avaliação né de você começar a colocar em prática o cronograma a fome é, o reconhecimento que você precisa de Deus então, não fique jogando nas costas de outras pessoas aquilo que é seu dever a fazer. Claro que tem situações que vai haver, sim, um ajuda uma ajuda pastoral, familiar ou outra qualquer coisa. Mas faça você primeiro, sabe? É tão, é tão maravilhoso quando nós falamos aqui, cara, quando eu tive um momento a sós com Deus, Deus falou muito comigo, Deus me deu conselhos, o meu dia foi completamente diferente, e uma frase que eu lembrei enquanto Lucas falava sobre a constância é enquanto eu estava no seminário. Eu não vou lembrar o professor que falou, mas ele usou a seguinte expressão, que a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, ela precisa ser é, devagar, sem pressa e constante. A nossa caminhada cristã, ela precisa ser assim. Às vezes você, nossa, agora não vou ser mais preguiçoso. Tipo assim, chegou amanhã, ah, cansei aguento mais. Ou fiz um jejum, Deus não falou comigo, então cansei. Deus não me ama. Sabe? Entenda isso, que nós precisamos ser constantes. Como um atleta. Não é mesmo? Um atleta ele é constante. Cara, você acha que ele não tem preguiça de levantar, às vezes, 5 horas da manhã para ir treinar? Você acha que não dá aquele desânimo Nossa, eu tenho que levantar 5 horas. Mas o cara é constante, porque ele sabe quem ele é. Aí entra um propósito. O né? propósito. E aí, busque a Deus, encontre nele o seu propósito. Seja alimentado por ele todos os dias essa esse alimento que realmente sacia a nossa fome. e Seja uma pessoa apaixonada por Cristo. Só ele pode nos ajudar, nos tomar pela mão e nos ensinar o que nós precisamos fazer. Amém? Amém. Que essa mensagem fique aos nossos corações, Amém. que você possa compartilhar... Né, essa live com outras pessoas, que você possa rever mais uma vez o que nós aqui comentamos e, e espero que Deus tenha falado com você assim como Ele falou comigo, com cada um de nós aqui. Amém? Então, para nós fecharmos essa live, que já nós aí passamos quase uma hora só de, de ideia aqui, eu queria que você olhe, é, fechasse seus olhos onde você está e fizesse uma oração é, de reconhecimento, sabe, de entrega, de arrependimento ao Senhor. O Senhor está olhando para você aonde você estiver. Ele está aí com você. Então, fale com Ele nesse instante. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporciona para falar sobre um assunto que talvez passa tão desapercebido nos dias de hoje. Um assunto, Pai, que talvez a gente nem entende ou lembra que é um pecado, e às vezes a gente tem cometido esse pecado todos os dias, sem perceber. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor venha abrir os olhos, Pai, dos meus irmãos. Que o Senhor venha, Deus, mostrar para cada um deles o pecado que eles têm caído. Ah, Deus, eu te peço também que o Senhor venha, Deus, colocar no coração de cada um, Deus, a responsabilidade de não depender, Pai, de um líder ou do pai ou da mãe ficar pedindo para fazer, mas que isso seja automático, Amém. que eles possam fazer isso, Deus, porque eles reconhecem e compreendem a necessidade, Senhor, de estar contigo todos os dias, tendo um relacionamento com o Senhor em todos os momentos. E, Deus, nos ajude a não cair, Deus, na preguiça espiritual. Amém. Nos ajude, Senhor, a não ser pessoas inconstantes, pessoas que desanimam no primeiro momento adverso da vida, Deus, nos ajude a ser constantes, ser pessoas que te buscam todos os dias, que têm um relacionamento contigo todos os dias, porque eu creio, Deus, na, na, na Tua Palavra, e creio, Senhor, que na medida que nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor vai mostrando quem nós somos, as nossas falhas, os nossos pecados. Então, eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude nessa marotona, a Deus a ser pessoas que não tem pressa, que continuam caminhando e que que é constante. Então, Deus, eu faço essa oração a Deus, a todos nós, que o Senhor nos ajude a ser mais parecido contigo em todos os momentos em todos os dias. Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou aqui. Amém e amém. 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 Querido, que Deus te abençoe. Galera, Deus abençoe vocês também. Um tempo incrível. Desbençoe. Como o Lucas disse, se nós ficássemos aqui, o tempo ia passar, a gente nem a perceber. né? Talvez você no seu no seu sofá ia dar uma pescada para <risos> dormir. Mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que você possa ser abençoado por essa palavra, por essa mensagem. Lembre-se, nós estamos aqui para servir vocês e qualquer é, situação que vocês estiverem enfrentando, passando ou precisando de ajuda, nos procure. Nós estamos aqui para caminhar com você e te ajudar naquilo que a gente pode, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e. Valeu! Até a próxima!